0: volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos falar de pandemia, de modelagem estatística, nós vamos falar de áreas onde a população pode ser mais penalizada que outros, nós vamos falar de vulnerabilidade. Enfim, nós estamos aqui é, com a Patrícia Camargo Magalhães. Obrigado pela presença, Patrícia. Ela é pós-doutoranda na Universidade de Bristol e, e ela também é vinculada à colaboração do LHC do, do CERN tem uma experiência na, na área de física com ênfase em fenomenologia de física de partículas. E eu também estou aqui com a Maria Carolina Masiviero, ela é doutora em arquitetura e urbanismo, obrigado Carolina, Carol, né? Ela é professora é, da Universidade Federal do Paraná e ela está é, é, aqui com a gente, junto com o José Paulo Guedes, professor, economista, professor da Universidade Federal do ABC, meu colega lá, onde a gente é, já dividiu até disciplinas. Obrigado, José Paulo. E é, por que, que nós estamos aqui? Né? Porque... É, essas pessoas participam de um projeto que é o Ação Covid-19, um simulador para analisar o avanço da, da pandemia no Brasil. Então, é, eu, eu agradeço muito, porque é uma questão que está é, na atualidade, está aqui é, bombando, todo mundo querendo saber o que está acontecendo, as informações não são precisas, os governos não têm transparência, os dados é, não são coletados de maneira organizada, muitas vezes, pelo governo. Nós estamos alguns dias sem ministro da Saúde, apesar do, do Ministério da Saúde falar falou que lá temos um general. Enfim, a situação é bastante complexa. E aí, eu queria começar é, com, com a, a Patrícia, né? A Patrícia poder falar sobre esses modelos que explicam essa disseminação da, da pandemia aqui no Brasil. Obrigado, Patrícia. Você pode começar a nossa conversa aqui? Olá,
1: olá a todos. Patrícia aqui. Obrigada, Sérgio. Uhum. É, é muito bom estar aqui poder contribuir para essa para informação e esse assunto super importante né, que estamos vivendo, essa pandemia. É, eu acho que o Ação Covid, né, que, é o grupo, que hoje é um grupo grande, muito, é, interdisciplinar, com várias, várias ênfases, na verdade começou em torno desse simulador, é, simulador de dispersão do vírus. É, existem muitos modelos, tanto no Brasil quanto é, no, lá fora, né, modelos dos Estados Unidos, da Europa, tem uma grande parcela da comunidade científica, principalmente os físicos, né, que estão acostumados a fazer modelos complexos, é, tanto na biologia como, enfim, é, nessa interface física, é, medicina e biologia. Tem muitos, muitos modelos, então existe uma tecnologia em que as pessoas já estavam acostumadas a, a, a trabalhar, né, a, a fazer. E com, com o início da pandemia, eu acho que foi um processo natural das pessoas tentarem buscar referências, né? Ou suas próprias referências, ou, por exemplo, no meu caso, que fui, na verdade, convidada pelo Zé Paulo para ajudar a desenvolver esse modelo, né? Ele já tinha uma ideia muito clara do que ele queria fazer. E, e a ideia, então, surgiu, na verdade, vendo um... O Zé Paulo teve essa ideia vendo uma reportagem do Washington Post
2: uhum. em que
1: ele simulava é, a... A, a dispersão desse vírus né, com, com uma interação num ambiente que chama NetLogo, né, que é um software de, de interação multiagente. Então, a, a ideia é que ao você simula encontros entre pessoas numa rede e aí a cada encontro existe uma probabilidade de que, essa, de que uma pessoa doente possa transmitir a doença para uma pessoa saudável. E aí você simula isso e, você, e as pessoas podem andar aleatoriamente dentro desse ambiente. E esse é um modelo muito simples, né? um modelo é, de, de interação. Tem vários outros modelos de equações múltiplas, é, diferenciais. É, enfim, tem uma, realmente uma, uma grande grama dos modelos. O que, que é eu acho que é uma vantagem em relação a esse modelo simples com relação aos outros modelos que são mais complicados? Principalmente no Brasil, onde a gente não tem dados... É, todos esses modelos, principalmente de equações diferenciais, eles precisam de condições iniciais claras. Então a gente precisa entender qual é a quantidade de casos por é, é, população, qual é a quantidade de óbitos por população, para conseguir entender qual é a inclinação dessa curva, o quão rápido ela está crescendo, o quão devagar. E sem os dados, todos esses modelos, eles ficam meio órfãos. Isso foi uma coisa que uma discussão recente que teve, inclusive com vários físicos, relatando isso. A gente não sabe nem o passado, porque o passado muda sempre. Né? E, e aí, por outro lado, o nosso modelo, ele não é um modelo que... Ele é um modelo mais intuitivo. A ideia é que ele possa trazer todas as pessoas, é, independente de serem cientistas, crianças, adultos, a mexerem eles mesmos como um jogo e tentar entender como funciona essa propagação do vírus dentro do seu bairro, dentro da sua cidade. Então, ele tem um poder também de divulgação científica, que é muito importante nessas horas, né? Porque esses outros modelos, como eu falei, eles são modelos mais complicados e é muito difícil você conseguir, você precisa ter uma primeira camada, assim, de entendimento da matemática, etc. É um hum. pouco mais difícil. Então, é, eu, eu, eu acho que esse é o, a ideia principal do modelo, né? É, acho que agora eu passo para o Zé, que vai explicar é, um pouco mais como ele
0: funciona. Zé Paulo, vamos lá. Então,
3: aqui é o Zé Paulo falando. Obrigado pelo convite, Sérgio. É legal. fundamental fazer essa divulgação e esse diálogo aqui no Tecnopolítica, que é um excelente podcast, acompanho desde sempre, enfim. O Sérgio é meu colega, não preciso falar mais sobre isso. É, sou fã. E como a Patrícia falou, é isso, é um modelo intuitivo de divulgação científica. Eu vou mostrar aqui, lógico que a gente está falando num podcast também, num vídeo, então eu vou narrar um pouco como é que funciona. Né? É importante falar que essa intuição... Eu, no doutorado eu tive uma aula de microeconomia evolucionária que usava modelos multiagentes, jogos evolucionários que é uma abordagem heterodoxa, não é essa abordagem da economia ortodoxa, né, que do Paulo Guedes, etc. E, e essa minha formação foi muito importante para ter essa sacada e, e começar a fazer essa modelagem. né. Enfim, e aí o projeto ele ganhou vida, ele é bem mais complexo que isso. Quando chegar na fala da Carol, vocês vão perceber. Porque a gente está preocupado realmente com territórios, modos de vida e diferentes vulnerabilidades em relação ao vírus. A primeira conclusão é que o vírus não é um vírus igual para todos, como o Dória costuma falar, os, os, os líderes políticos costumam falar. Ele é um vírus que afeta muito mais os mais vulneráveis e a gente consegue provar isso cientificamente. Bom, eu vou dar um share screen aqui. Tá? Esse é o nosso site, a São covid, ele tem várias coisas importantes, mas a gente disponibiliza o modelo. Ele é um software livre... Ele tem uma licença viral, Creative Commons, então a gente modificou o modelo que era do vírus da gripe e adicionou várias características do coronavírus nesse modelo. E a gente é obrigado pela licença, que é uma licença viral, a manter ele livre. Então você pode ir, baixar o código, modificar. Fica à vontade. A gente até incentiva as pessoas a fazerem isso. O que é interessante? Ele é um modelo que joga várias pessoinhas no ambiente e as pessoas vão andando aleatoriamente e se confrontam. E aí você tem uma curva de contaminação. O que, que a gente adicionou de diferente? A chance de transmissão a gente ligou ao IDH ou ao índice de proteção ao vírus. que A Carol que desenvolveu isso, né, junto com a Mari, eu, o Leonardo, enfim, outras pessoas dentro do grupo, que é o pessoal do urbanismo, do planejamento territorial, enfim. Mas... As pessoas vão se mexendo e vão se contaminando e a gente consegue ver a curva. No começo, Sérgio, uns dois, três meses atrás, a gente não dava muita trela, não acreditava tanto que o modelo fosse preciso. Hoje, ele é um modelo muito preciso. Tá? Graças a, pa a Patrícia, a Diana, que é física também, que mora na Colômbia, em Bogotá, elas conseguiram calibrar o modelo. Então, assim, a gente acerta com um grau muito preciso qual que é a dinâmica de contaminação em qualquer cidade, Quase qualquer bairro do país.
0: Mas qual é a base, oh Zé Paulo, qual a base para você falar que ele tem essa precisão? Você tem resultados que você compara depois com o modelo que vocês fizeram? Sim, superam?
3: sim. A gente, como é que a gente consegue comparar? Patrícia pode falar melhor depois. Mas a gente calibrou por Nova York, que saiu uma pesquisa, isso era uma pesquisa sorológica da população, e viram que 25% da cidade de Nova York se contaminou. A gente põe as condições iniciais e o grande lance do nosso modelo é o seguinte, você vai mexendo no, na porcentagem de pessoas isoladas socialmente, no índice de, con, de confinamento. Então a gente vai contando a historinha, X dias as pessoas andavam livremente, a partir de tais dias elas começaram a parar 40%, aí decretou lockdown em Nova York, 80% para. E aí a gente vê que chega em 25% de pessoas contaminadas, sejam elas é, apresentando sintomas da doença ou assintomáticas. E aí agora a gente fez para Fortaleza, que a gente tem que fazer uma nota técnica e com a mesma modelagem deu 9% de pessoas contaminadas, que é exatamente o dado que deu na pesquisa da Federal de Pelotas. Então o modelo é muito preciso.
0: A pesquisa da Federal de Pelotas foi feita... Com base em entrevistas, não é isso?
3: Não, e, e, e não, não só entrevistas. Testes. Eles testaram testes em
0: testes. É, porque testes. é como. É como o o novo coronavírus ele tem ele é assintomático para um, muitas pessoas, ou faz teste, ou você não tem certeza, né? Isso. Exato.
1: Tem uma classe de testes que é, na verdade, muitas pessoas, muitos países estão fazendo isso, a Universidade de Pelotas está fazendo isso aqui ainda de maneira muito pequena, em termos de amostragem, que é o que se chama de é, soroprevalência. Né? Então, ou seja, você testa aleatoriamente pessoas no, no ambiente e aí você testa se essas pessoas têm o é, anticorpo né, é, da doença. Ou seja, que significa que ela... Muito, pro, muito Já teve contato. E isso, e isso é muito importante, porque isso inclui os sintomáticos e os assintomáticos, né? Perfeito. Então, é bem importante que essa pesquisa seja feita de forma aleatória. Então, essa foi a pesquisa de Nova York e é a mesma pesquisa que foi feita pelo Androsar de Pelotas. Tem um grupo que fez também essa pesquisa na cidade de São Paulo, em seis bairros diferentes.
0: Pô, oh, legal. Sim, Mas continua... Então. Opa. Não,
3: e aí o modelo ele é bem intuitivo. Ele deu várias intuições para a gente desde o começo, antes da gente calibrar, dele tá estar super, super afiado. Né? A primeira é essa. Então eu estou testando aqui. Ó. Você põe a densidade, tem uma tabela aqui à direita. Então eu posso ir é, digitar, por exemplo, um bairro a qualquer aqui do Brasil. Por exemplo, Copacabana. Aí vai aparecer a densidade. 35 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mas eu vou pegar a densidade do, do, do asfalto, que é diferente do morro lá. 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Você põe a densidade, põe o IDH. O IDH é alto, muito alto. Está aqui, ó. você seleciona. E o índice de hidratalidade, 1 ou 2%. Vou botar, como é o asfalto, são as pessoas ricas, eu vou colocar 1%. Se eu gero... Agora as pessoas vão andar aleatoriamente. O que, que vai acontecer, provavelmente? Sem isolamento social, com 0%, a gente tem essa curva padrão aqui, super aguda. O que, que significa? Em pouco tempo, é, 93% das pessoas... Ó, aqui, ó, o modelo dá em 56 dias, 93% das pessoas se infectaram com o vírus. E 90% ficou imune. E o vírus vai morrer no ambiente. Até ele ser reintroduzido, se eu seguir com o modelo, até ele ser reintroduzido a imunidade das pessoas que a gente pôs aqui, que dura um ano, isso é um chute, ninguém sabe. ninguém A ciência não sabe ainda sobre a imunidade. E aí daqui um ano ele vai ter um novo ciclo, um novo surto. Se a gente não tiver vacina, não tiver tratamento, todo mundo vai se infectar de novo. Bom, é essa curva aguda, sem isolamento social, é a curva que a extrema-direita desejava para o mundo. Ou seja, mata aqui 1,1% 1 .1 da população, que no Brasil dá uns 2 milhões de pessoas mortas em 56 dias, no mundo dá aí uns, uns 7 milhões de pessoas, não é isso? 70 né? milhões?
0: 70 milhões.
3: 70 milhões de pessoas, é, tranquilo. são 7
0: bilhões, né? 1%. Isso.
3: 70 milhões, exato. Fiz a conta... Eu sou economista aqui, mas fiz a conta errada. 70 milhões de pessoas. Ah, joga aí um genocídio Segunda Guerra Mundial, a economia volta pro lugar. Certo? Por quê? Porque vai estar todo mundo imune. E realmente, do ponto de vista epidemiológico, aí você tem a imunidade de rebanho. Só que o mundo não deu essa resposta. Óbvio. Ninguém, ninguém quer ficar... É, enterrando morto por 10, 20 anos, certo? E entre outras coisas. Então, você tem governos de esquerda, de direita, que falaram, não, isolamento social. Com isolamento social, então, eu vou colocar aqui, ó. agora eu vou confinar nessas pessoas, elas não vão mais andar livremente. Metade vai ficar parada no ambiente. Uhum. Eu tenho uma curva muito mais suave. Né? Só que acontece duas coisas. Então, demora mais para eu ter essa imunidade de rebanho, Ok? Aqui com 50%. Copacabana, no caso, aí você tem que fazer toda a história, né? Quantos confinaram, papapá. Copa, asfalto, chegou a confinar 70% das pessoas. Então você vai ter uma curva mais suave. O que, que significa a curva mais suave? Isso é o terror do velho da Havan. Por quê? Porque demora. O mundo escolheu a saída de não contaminar as pessoas ou vai demorar a imunidade de rebanho. Ou seja, a gente fez uma escolha pela vida. Mesmo o Brasil, que é um país genocida, é governado por um genocida, fez a escolha pela vida. Então, a imunidade de rebanho, ela vai ganhando, o modelo indica aqui, ó, que você vai ganhando ao longo do tempo ou se é, a nossa imunidade durar um ano, nunca vai ter. Porque quando você começou a ter 60%, 70% da população infectada, o vírus tem uma mutação genética e começa a matar todo mundo de novo. É o então, que acontece o vírus complexo... com a
0: influenza, né? Com a gripe. Exato. Né? Sim,
3: só que esse vírus é 30, 20 a 30 vezes mais mortal que a gripe. Claro. Né? claro. Ele mata 0,6% das pessoas, independente de ter respirador ou não, de ter hospital para todo mundo, ele vai matar 0,6% das pessoas que no Brasil, significa um genocídio. ou o tamanho Zé... da nossa população?
0: Zé Paulo, você está dizendo que vai matar, mas mesmo esse número de quanto mata é um número que ainda nós não temos, né? Ele é uma Mais exposição, ou menos. é isso? Patrícia? Ou...
1: Então, é, na verdade, assim, é, o que a gente sabe sobre o vírus são os dados é, que vêm da China, da Europa, em que, com uma quantidade muito grande de testes é, etc, existe um controle maior desse dessa letalidade, né que é a capacidade, que é o número de mortos em relação ao número de infectados. né E essa, essa taxa, em lugares em que você tem acesso ao sistema de saúde, ou seja, não é por falta de UTI, não é por falta de respirador, você tem uma taxa de 0,6%. Então é isso que é, esse é o valor que o Zé Paulo está falando. Agora, claro, esse número pode ser muito pior se a gente não tiver nenhum acesso ao serviço de saúde. Né?
3: Sim, então... aí é que eu puxo a Carol para o papo, aqui Zé Paulo falando, né? A Patrícia explicou bem. Aí eu puxo a Carol para o papo. Por quê? Porque a gente desenvolveu o um modelo e saiu na mídia, na Globo, na Galileu, na, na, na Folha, o Sakamoto deu, teve 30 mil acessos. Mas o que, que a gente estava alertando lá para o começo de abril? Que iam ter novas ondas de, com, de contaminação, que era um problema de médio e longo prazo e que sair do isolamento social não ia ser uma coisa tranquila. E agora a gente está, inclusive, fazendo uma nota técnica para o Dória não reabrir o Estado. Mas aí que entra a Carol e, e, e todo o conhecimento né, de, de quem trabalha com populações em situação vulnerável, etc., o grupo migrou também para uma narrativa que o vírus não é um vírus democrático. Ele afeta, a pandemia ela esgarça as desigualdades. Então, o nosso modelo, você pode colocar densidades diferentes e diferentes ou índices de proteção ao vírus diferentes. Então, é claro que o Jardim Paulista está muito mais protegido do que a Brasilândia. Sem dúvida. Não, não preciso nem explicar. E, a partir disso, você vai ter curvas de contaminação diferentes. E o modelo vai dar o quê? É um jogo que você faz com o isolamento social para sua comunidade não sofrer tanto. Então, a gente tá, a gente tem dois estudos aqui, para Copacabana e para a cidade de Fortaleza, comparando bairros ricos e bairros pobres e ver que a dinâmica é completamente diferente. E... Só que qual que é o problema? Um dos inputs era baseado no índice de desenvolvimento humano. Ele não é um bom índice, porque ele não atesta que pobre é pobre, necessariamente. Porque claro. a Rocinha, por exemplo, tem um IDH muito próximo de Copacabana ou do Leblon, né? com base no IDH. Sim. E aí entra a Carol, que vai explicar o que ela desenvolveu, que é o índice de proteção ao, ao vírus. Né? Então eu vou chamar ela aí. O índice de proteção ao vírus. Carol, o que é isso?
2: Oi, bom dia, Sérgio. Bom dia. É, então, a gente, é, pensando nisso, né, que o IDH é um índice que mascara muitas desigualdades, desigualdades, né, a gente pensou em algumas variáveis que dessem conta de lidar com essa questão da desigualdade, da, porque a pandemia é uma pandemia da desigualdade, né, vai estar muito relacionada à condição de habitabilidade, condição do território, a condição da moradia ser adequada ou não, se esse território tem... A, então uma série de questões que são do território, então a gente cruzou algumas variáveis que são territoriais, materiais, outras variáveis que são indicações sociais, então é, qual a renda da população, qual a renda média da população que vive em determinada área, é, quanto dessa, qual, de, qual a porcentagem de mulheres chefes de família que vivem nesse lugar, é, e qual a renda média, a gente já sabe quem é que compõe a periferia, né? É, quanto dessa população? É população negra composta por pretos e pardos? A gente também sabe que o corte racial é um corte da desigualdade nessa pandemia e também na constituição da cidade brasileira, né? É, e também a gente cruzou algumas variáveis sociais, então, algumas variáveis de saúde, desculpa. Então, qual a distância de UBS? É, a capacidade de, do, dos hospitais de referência que estão próximos dessas áreas, a gente cruzou uma série de variáveis, então de saúde, sociais e territoriais, né? Agora, uma coisa que é importante destacar é que quando a gente produz dados para uma área, então se o grupo está interessado em produzir é, um estudo comparativo, né, para uma área é, que eles são, que a gente está considerando como um bairro mais vulnerável à, à dispersão, ao contágio e outro bairro menos vulnerável. Então, quando a gente compara essas duas coisas e a gente coloca dados, a gente solta dados, a gente tem que perceber que os dados, ou é, mapear uma coisa, colocar dados sobre uma coisa, ela pode ter dois lados, né? Ou ela fortalece ou ela enfraquece. Você visibiliza uma série de contradições, ah. né? Então, o que, o que a gente tem conversado no grupo e tentado vincular é a produção de dados aliado a comunidades que já têm uma organização social prévia, né? que já tem uma mobilização comunitária prévia. Daí sim você fortalece, não se dá instrumentos para enfraquecer, para remoção, para uma série de outras questões aí, né?
0: que a gente tem visto Agora... em algumas cidades. Deixa eu te falar uma coisa, Carol, Patrícia e Zé Paulo. É, eu estou acompanhando, eu, eu tenho um projeto lá, o Zé Paulo sabe, que chama Mapa das Práticas Colaborativas e Redes de Solidariedade no, no Enfrentamento ao Covid-19. É, na verdade, é um trabalho de analisar, coletar informações sobre o movimento popular, os ativistas, etc. E no contato com o movimento negro aqui em São Paulo, eles tiveram que levar uma mãe de santo, porque eles estão em algumas áreas, alguns territórios, trabalhando agentes que eles colocaram é, chamado agentes de saúde comunitários. Então, as pessoas vão nessas áreas de grande adensamento, favelas, etc. E monitoram as pessoas, como nós deveríamos ter feito, na minha opinião. Como foi feito em Cuba, talvez na Nova Zelândia também, que é monitoramento diário. Eles entram na, na casa, batem, pergunta se está tudo bem, se não, eles têm termômetro e oxímetro. Por que, que eu estou falando isso? Porque eles detectaram, ah, eu esqueci o nome da senhora, enfim, e levaram ela rapidamente, porque, ah, outra coisa, eles têm um celular, não para fazer intrusão no celular das pessoas, para ligar, para médicos que são do movimento, que atendem os agentes de saúde e os orienta. Porque ele fala, olha, leva agora para o hospital, porque o médico olha os indicadores e, enfim, levaram essa senhora para o hospital uh, central de São Bernardo do Campo. Ela tem mais de 60 anos, ela tem, na verdade, é, quase 70, mandaram ela de volta para casa. E a médica nossa, digo, do movimento, falando, não, é hora de socorrer, ela está com uma é, falta de oxigênio no organismo, tem que internar agora. Aí voltaram no hospital, eles falaram, não. Porque, me parece, não é um protocolo escrito em São Paulo, mas me parece o seguinte, já está super lotado, eu não sei nem se agora já chegou a não ter mais vagas, mas eles olham a idade da pessoa e, baubau, é, a minha impressão eu, é essa. Para você ter uma ideia, essa pessoa, eles fizeram uma cotização e levaram no hospital, porque não tem fila única de UTI, no hospital pago, e essa pessoa foi internada e ela está sendo. Ela está com Covid, porque nem o teste fizeram, o teste lá demora. Ela está com Covid e ela está. ficou oito dias indo e voltando do hospital e ela pegou uma pneumonia muito forte. Está sendo tratada com fisioterapia, etc. E eu nem vou te falar quanto custa, mas eu estou dizendo o seguinte: por que, que eu relatei isso? Para dizer o seguinte, tem um fator aí que é. É, exatamente, como é que você modela isso? Como é que você, você considera é, um posto de saúde, um hospital que não tem vaga, que o, cara, o médico está desesperado, não sabe quem atender? Então, isso é considerado no modelo, porque eu passei a achar que isso é fundamental, porque tem, essa mulher vai sobreviver, mas ela ia morrer. Ela ia morrer. Ela vai sobreviver porque ela está sendo tratada. Então, como que você incorpora isso no modelo? Se é que isso é incorporável?
3: Posso responder? Começar a responder? É uma pergunta difícil, mas o ponto é o seguinte. O nosso modelo... Primeiro, a única saída contra o vírus é o isolamento social. Não tem outra. Perfeito. Então... É, não, não tem nem. Tipo, toda a comunidade científica internacional, primeiro, eles acertaram tudo sobre a pandemia, os dados, como que ela se espraia. O Brasil é o pior lugar hoje no mundo para estar na pandemia, porque a gente está sem ministro da saúde, está totalmente desgovernado, e as associações comerciais ficam pressionando os governadores, que são os uns, Zé uns, uns Ruelas, uns fracos, e eles vão reabrindo os estados. então mesmo o governo federal que é genocida declarado, os próprios governadores eles vão cedendo a pressões econômicas burras, porque vai matar a população e para você fazer caixa em uma semana e, e a pandemia vai ser super complexa no Brasil. Então, o ponto é: todos os epidemiologistas, os modelos, os artigos científicos estão corretos, inclusive nos dados. E o Brasil vai ser um dos piores casos do mundo. Vai, provavelmente vai passar os Estados Unidos. Nossa. Então, qual que é o ponto? Tem que ficar em casa agora. Não é o nosso modelo, por exemplo, estudo de Copacabana a gente compara o chão, o asfalto, com pavão pavãozinho. Então, no asfalto, basta que 80% das pessoas fiquem em casa, e pavão pavãozinho, 92% tem que ficar em casa. Isso pode ser uma conclusão nazista, tipo, bota arma na frente da favela e ninguém desce o morro e se morram por lá e a contaminação não continua. Qual que é a nossa conclusão? tem que dar condições. Já que o governo federal deu seu limite, o municípios, estados, as organizações não governamentais, todo mundo tem que dar condições para os mais vulneráveis conseguirem praticar o isolamento social ou reduzir a contaminação do vírus. Então, por exemplo, a gente tem um caso de sucesso. Na verdade, as comunidades das favelas de São Paulo têm alguns casos de sucesso e estão sendo imitadas por todas as outras no Rio e no Brasil todo, porque começaram antes. Então, para a Paraisópolis, por exemplo, a curva de contaminação é menor. E a gente conversando com as pessoas, por quê? Porque eles são super organizados, tem um monte de ONG atuando, eles identificam as pessoas mais vulneráveis, passam de casa em casa, é, tem uma distribuição de, 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 tanto de informação quanto de equipamentos de proteção individual, etc. E as comunidades mais organizadas reivindicam isso. As menos organizadas ou super vulneráveis... Pode ter também uma política, é, é, digamos, ruim para elas, de remover as pessoas, botar elas no hotel e derrubar a casa delas. Isso a Carol pode falar até mais. Mas o ponto é, como é que você modela isso? Na verdade, o modelo é um alerta. Fala, olha, quem é mais vulnerável vai sofrer muito mais. Então, você precisa isolar mais então, não dá, dependendo de onde você mora. Não dá, você mora com várias pessoas, você tem que sair para a rua, você não tem uma janela na sua, no, na sua casa, etc. Então, é, você, o, aí que tá, o nosso... Aí, o que, que aconteceu? É, por sugestão do Kleber, que é do IPED, que é um, um instituto lá do, da favela da Maré, no Rio de Janeiro, ele falou, cara, por que, que você não pega? Tem uma página no nosso site que é o Como Agir. E essa página, ela, ela, ela elenca hierarquicamente, desde a comunidade até o governo federal, passando pelo município e pelo estado, com, o que você tem que fazer. Se você é uma comunidade muito vulnerável, você tem que começar a fazer assim, 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 assim. E essa página, num futuro próximo, né? demorou para a gente fazer isso, mas a gente não tem tanta gente assim, são 22 pesquisadores somente, ela vai ser uma página interativa, vai ser alimentada pelas próprias comunidades, das boas práticas, as melhores práticas. Mas eu te digo, por exemplo, a gente falou que o pessoal do Observatório das Favelas no Rio de Janeiro tem coisas urgentes, do tipo comida. A galera quer comida. Não. É, de é álcool é. gel, isolamento e tal, precisa chegar a comida imediatamente. Não colapsou ainda, tá chegando, mas pode ser que não chegue do momento para frente. Até Esses 600 porque...
0: reais... Não resolve. Zé Paulo, até, deixo... porque, até porque a solidariedade no início começou a cair agora. Eu vejo pelo mapa que a gente faz as, os apoios individuais, até porque eu acho que a renda da população... Acho não, a renda da população caiu fortemente. Né? É, mas vamos lá, a minha pergunta, eu tenho uma outra agora, mas eu quero ouvir antes... A... A, a, agradeço você ter colocado essa questão mas é, como é que fica essa, essa questão dessa o, o, vocês hoje sabem qual é o elemento além do adensamento além é, disso que é falado em tese que é a pobreza porque a pobreza ela se manifesta de vários, de vários modos quais são os modos mais derradeiros ou isso não faz sentido o que, que mais impacta o modelo? Ou isso não é possível de compreender?
2: Sérgio, eu só queria colocar um ponto antes, tá e aí eu posso falar rapidinho disso que você perguntou, é, que também é importante que a gente coloque que a gente não tem transparência de dados. Né? A gente não tem nenhuma cidade brasileira é, nesse nível que você está dizendo, como é que eu sei se a unidade de saúde ela está sobrecarregada ou se ela não está? A gente não sabe, porque a gente não, não tem esse claro. dado por menor, a gente tem em São Paulo por distrito, aqui em Curitiba a gente também tem por regional de saúde, o que é uma é um território muito amplo e composto por uma variedade enorme. você pegar um distrito em São Paulo, que o Zé está falando aí de Paraisópolis, tem ali junto Vila Andra... é o distrito Vila Andrade, né? Você tem Panambi, tem Morumbi. Então, são realidades muito contrastantes para você jogar um dado, assim, numa unidade territorial tão grande, né? Perfeito. É, a gente aqui em Curitiba está se organizando, então, para solicitar isso ao Poder Público, esses dados, uma regularidade diária, também em outros municípios, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, é, para uma unidade territorial menor. Se não, é óbvio que os modelos vão dar conta dessa dessa relação, né? Agora, sobre isso que você pergunta da pobreza, sim, tem uma variedade muito grande. Aqui em Curitiba, as ocupações é, que a gente chama de terra, né? Porque elas não são ocupações de edifícios, por exemplo. Elas são ocupações diárias, podem ser públicas, privadas e tal. Elas têm uma característica muito diferente das ocupações do Rio de Janeiro. A gente tentou, no índice, é, colocar alguns elementos, alguns critérios. Por exemplo, se essa rua é pavimentada, se tem abastecimento de água e esgoto. Né? Não adianta você dizer para o cara ficar isolado se ele não tem acesso, se ele não tem como lavar a mão, se ele não tem como permanecer. A gente sabe de ocupações, tem um banheiro para 50 famílias, né? Então, como é que você dá conta de dizer, fique em casa, faça isolamento social? É quase que imoral uma afirmação dessa, né? Numa situação de tamanha
0: desigualdade. Agora, a gente eu... Existe algum protocolo, Carol, Patrício, José Paulo, não sei, existe algum protocolo já, além dessa lista de boas práticas, que é, ah, os protocolos em geral saem da experiência prática, eu sei. Mas existe algum protocolo para áreas de grande pobreza, como, por exemplo, curtiços em São Paulo, que são moradias que, é, que cabem normalmente duas famílias e que estão com cinco, dez, muitas vezes, famílias, né? Não existe um protocolo de como que eu... Por exemplo, alguém ficou doente ali. Como é que eu isolo essa pessoa em dois cômodos? O que se certo, faz? Tem, tem uns grupos que atuam
2: aí na região central Sim. que fizeram, produziram o Fórum Aberto Mundarel da Luz, por exemplo, produziu uma cartilha para atuação em cortiço. Então, distribuíram nos cortiços e mostraram Olha, se você... Quais são os cuidados básicos antes do contágio e se tiver contaminado, o que mais ou menos você dá conta de fazer nesse limite aqui, né? Qual a unidade mais próxima, eles mapearam. Tem uma série de trabalhos acontecendo. A gente reproduziu isso para Curitiba também. Tem é, essa reprodução também para Maceió agora. Então tem algumas indicações, mas assim, no limite é isso que o Zé Paulo estava falando você precisa de um grande investimento público ou uma ação de curto prazo que seria colocar essas pessoas ou parte dessas pessoas em hotéis, né? Que estão vagos, que estão ociosos nesse momento, né? Então, já tem
0: algumas ações nesse sentido. Vocês conhecem alguma prefeitura que já fez isso? A, a ideia é boa. Patrícia? Seu microfone está cortado, Patrícia. Patrícia?
1: Ah, desculpa. Não, eu acho que sim, existem alguns exemplos. É Maricá, né? Acho que é um exemplo... Ah, de...
0: Maricá, Rio de Janeiro,
1: né?
3: É, sim, tem. Maricá tem uma prefeitura popular, né? Eles têm tem tanto uma... Eles estão dando uma renda básica cidadã moeda local, que é a moeda solidária, sim. e fazendo a economia girar, quanto várias outras ações. Mas tem, tem exemplos protocolo, Sérgio, tem na verdade uma fala do nosso governador aqui, o Dória, considerando as vulnerabilidades, as desigualdades, mas é só um gogó. Protocolo mesmo, prática, não tem nada. Então, eles prometeram comprar leitos em, em hospitais privados. Não fizeram isso até agora. Prometeram colocar pessoas mais vulneráveis em hotéis. Não fizeram.
0: Comprar então, se... leitos, eu acho... Não,
3: você tem uma ideia, é, Sérgio... É. É, se você pegar todos os leitos de hotéis do estado de São Paulo, tem um professor da USP que fez essa conta. Sim. Pagar a taxa mais cara, é, é, você gasta alguns bilhões de reais que seria muito mais barato, sei lá, cinco, sete vezes mais barato do que tratar todas essas pessoas num leito de, de, UTI. de hospital de UTI ou de um hospital de campanha, etc. Então, assim, claro que o Estado, ele também vai atender seus interesses particulares ali e, e é irracional, entendeu? Então, assim, tem muitas práticas, boas práticas. Protocolo veio, por exemplo, a China mandou em todas as línguas do mundo. Quando a Patrícia e eu começamos a, a fazer a investigação, a gente se deparou com um documento chinês enorme, de protocolos médicos, protocolos de boas práticas em comunidades, etc., em todas as línguas, porque eles passaram por isso bem cedo, e eles criaram, é, várias equipes multidisciplinares criaram protocolos que estão sendo seguidos mais ou menos no mundo todo, entendeu? Então, tem só que a questão não é científica, é política do pior tipo, assim, não, não. não sujando a política, é uma questão política... E a direita está ganhando, entendeu? Esse é o ponto.
0: Então, é, deixa eu só fazer uma, uma pergunta para vocês aqui. É, o, o, dizem né, que, que esses países do Oriente conseguiram controlar bem a pandemia porque usaram um conjunto de, de técnicas, não só tipicamente médicas, como a ciência de dados, etc. Utilizaram a vigilância, as câmaras, a intrusão nos celulares das pessoas. Eu tenho me colocado contrário a essa, a essa intrusão nos celulares, a quebra de direitos, principalmente de privacidade, porque as condições sanitárias, habitacionais, sociais do Brasil não vão ser alteradas por eu, por eu saber que as pessoas se contaminam no ônibus e no trem. Então, eu acho que isso só serve para aumentar o volume de dados para plataformas que vivem disso. E é, eu vi você, pelo que vocês estão contando, o movimento social tem mais importância do que a intrusão nos celulares para combater a pandemia, no caso do Brasil. Então, eu queria ouvir de vocês. É, tem alguma forma que justifique quebra de direitos para poder enfrentar essa pandemia?
1: Olha, acho que essa... Patrícia aqui falando. Eu Patrícia. acho que essa questão super importante e eu acho que ela não vai conseguir ser esgotada, né? É, acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, do ponto de vista técnico e pragmático, esse rastreamento, ele é super importante para conter o vírus, com certeza. Porque é, uma, é um vírus que a, uma, 80% das pessoas contaminadas são assintomáticas, portanto, a pessoa está contaminando sem saber. E a pessoa está no ônibus, e a pessoa está no, 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 no supermercado, e a pessoa não sabe que ela está doente. Então, a partir do momento que você mapeia as pessoas que tiveram contato com um assintomático, você consegue reduzir essa taxa de transmissão. Isso do ponto de vista pragmático, técnico e objetivo. Do ponto de vista, é, enfim, de controle social, eu também não gosto dessa ideia. Eu acho que ainda mais num, num enfim numa sociedade como a nossa, né, isso, isso é muito problemático. O uso dessa informação, é, é, com certeza, vai ser contra ou muito provavelmente será contra nós mesmos. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa sem o celular. Então, é importante em que exista essa comunicação é, dos agentes de saúde, de uma rede é, espontânea das pessoas, olha, eu estou doente, então todas as pessoas que tiverem contato comigo é, fiquem, entendeu? Que as pessoas, é, do, do ponto de vista pessoal, também entendam que essa doença não é sobre você, é sobre todo mundo. Porque se você está contaminado e não acontece nada, você está contaminando outras pessoas e essas outras pessoas podem ter complicações e virar vir a morrer. Muito
0: legal essas muito legal essa explicação, mas eu quero insistir num ponto, né? Porque eu tô aqui, uh, você tava falando, achei muito legal. Acho que essa coisa de mapear, mesmo sem, é, é, sem aparato tecnológico de última geração, sem espalhar câmaras que conseguem de, definir é, a temperatura do corpo tal, como fez Cuba, eles fizeram um controle, um controle no papel ali, tal. E isso foi fundamental, porque agora a questão do assintomático, se eu sou assintomático, eu posso estar portando o vírus agora. E ele não se manifestou na minha pessoa, no meu corpo. Eu não fiz o teste. Para que que ele quer o meu celular? <risos> se eu não sei, eu vou falar para vocês, eu tô bem. Só que eu não estou bem. Quer dizer, eu estou bem, mas eu estou contaminando o, o cara que veio cumprimentar, que veio trazer o, alguma coisa na minha casa. Eu estou deixando cair o vírus aonde eu passo. Então, a minha questão no Brasil é assim. Se há dois meses atrás tivessem contratado os testes, que eu não sei se é tão simples assim, mas se tivesse... Pô, nós temos. Na verdade, o seguinte, não é que não é tão simples. É possível interferir tecnologicamente. Eu sei disso. Eu trabalho com tecnologia. Em dois meses, dá para você fazer um zilhão de coisas complexas com tecnologia. Inclusive, produzir testes. Essa é a questão. Não foi feito isso. Nós não tam... Aí o cara vai liberar. Qual a consequência disso em São Paulo? Ele vai. Ele vai incentivar que as pessoas comecem a tomar menos cuidado, a quebrar o isolamento. O que vai acontecer no simulador de vocês? O caos. Meu Deus. É,
1: é, 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 é muito problemático porque o que todos os estudos apontam é que você demora muito tempo para controlar o vírus. Você demora muito tempo para baixar essa curva, mas para subir é muito rápido. É. muito rápido. Ou seja, o que, que vai acontecer? A gente tem uma população aqui em São Paulo, um estudo de sorop soroprevalência em São Paulo mostrou que São Paulo tem 5% de imunes, o que é um número alto. O
0: né? que, que gente... é isso? Explica melhor, eu não entendi. 5% de imunes?
1: É, 5% das pessoas do teste que eles fizeram, então eles fizeram testes aleatórios nas pessoas na cidade e identificaram que 5% dessas pessoas tinham a, é, o, IG, o IgG, que é a indicação de que você possui o vírus em você. Ou seja, você está imune a... a, a não sabemos por quanto tempo, não sabemos imunes exatamente, a, mas significa que você está imune a essa doença aí que acabou de acontecer. Perfeito. E, e, bom, isso é um número muito baixo. Ou seja, se a gente reabrir a economia e todo mundo circular, o vírus está aí. Ele não os hospitais estão cheios, mas vamos, vamos até imaginar né, que enfim, a situação é tão caótica, porque como a Carol falou, a gente nem sabe exatamente qual é o nível da situação, porque a gente não tem acesso aos dados. Então, tudo que a gente pode é, saber é os dados que a prefeitura gentilmente nos oferece. Como se fosse é, um favor né, que a gente está pedindo para eles e não uma obrigação. Mas tudo bem. É, bom, vai acontecer isso, o vírus vai voltar a circular com... As pessoas vão aumentar o contato, isso vai aumentar o índice de contaminados. E Agora. uma janela de, tipo, duas semanas, né? Você tem um atraso aí de duas semanas, mais ou menos, entre... Vai ter um pico de novo. E a nossa simulação mostra que a gente fez, um, nessa nota técnica, tem um estudo em que a gente simula São Paulo, ou seja, conta toda a história, desde o primeiro caso... Toda a história de confinamento, porque esse é um parênteses, eles já estão usando a tecnologia, por exemplo, para dizer qual é a intensidade, qual é a porcentagem de confinamento na cidade de São Paulo. Em todas as cidades do estado de São Paulo, você entra na página do estado, você coloca o nome da cidade, e ele te dá por dia o confinamento nessa cidade. Isso é uma colaboração do estado de São Paulo com essas empresas de celular. Isso. Bom, então, o que, que vai acontecer? A gente, o que, que a gente viu? Que você tem uma curva que ela está abaixando, mas ela, ela... Desculpa, ela não está abaixando. Ela está reduzindo a inclinação, mas não o suficiente para inverter. Ou seja, a gente continua na ascendente. A gente, não, tá, a gente não, não passou o pico. Então, a gente continua ascendendo. Na hora que abre, o pico simplesmente passa um tempo, ele volta a subir com um, um, um gradiente, olha aí, uma intensidade maior do que estava antes. Patrícia, você... Mas posso pra... complementar,
3: Sérgio?
0: Sim, mas... É, queria responder
3: pra, sua pergunta.
0: Só para... Você responde, ela, ela, mas esse eu, eu vou esquecer. Eu só queria perguntar o seguinte. Ela falou de 5% de pessoas que já tiveram contato com, com o vírus. É, mas eu, isso me chama a atenção de uma outra coisa. É, quantas pessoas é, é, você, na verdade, desses 5% tiveram sintomas, ficaram doentes e tal. Isso não se sabe. Mas depois você me responde se tem um, sabe. É,
3: tem, tem, tem esse dado. Mas eu posso só complementar, Patrícia, favor. rapidinho, porque o Sérgio fez uma pergunta muito importante. O que, que adianta eu rastrear as pessoas? Acho que tem que ficar claro. Política de rastreamento é pro Sistema capitalista, para as pessoas continuarem trabalhando, sendo exploradas, produzindo mercadorias, é, indo no mercado, etc. A opção pela vida é uma opção um pouco anti-capitalismo. Então, vai gerar crise, vai ter problemas, mas você consegue com renda mínima cidadã. Hoje o mundo produz, alimento para todo mundo, claro. roupa para todo mundo, até em excesso. Então, dá para você ter uma boa vida sem precisar trabalhar todo mundo 10 horas por dia, etc. Então, o um ponto é que essa, essa política de rastreamento intensiva que foi feita, por exemplo, na Coreia do Sul, ela não é eficaz. Porque, sim, ela vai isolando as pessoas, só que a, a, é, já tem, no, tem novos surtos. Então, por exemplo, a Ásia, que conseguiu fazer isolamento social e está com essa política de intrusão pelos celulares e ordens, né, obrigando pessoas que tiveram contato com outras que tiveram sintomas a ficar em casa, não deu certo. Então, elas estão tendo que isolar socialmente de novo. Então, uma tentativa do sistema, do capitalismo, de manter, digamos, a, o metabolismo econômico de pé, só que a, a solução é isolamento social. Não tem como, porque foi o que eu falei no começo, e esse nosso modelo mostra perfeito isso. Vai demorar para ter uma imunidade de rebanho. E esse é o conceito principal para o vírus morrer no ambiente. Agora... Quem se safou? Só dar um exemplo. Nova Zelândia. O que aconteceu na Nova Zelândia? Primeiro tem uma mulher progressista que está lá na primeiro-ministro. Falou, todo mundo em casa. Eu dou condições realmente para todo mundo ficar em casa. Eles ficaram em casa lá um mês. É uma ilha. Quem, quem entrar agora tem que ficar de quarentena. O vírus morreu. É o resultado óbvio. Morreu. Só que você tem que isolar Agora, uma coisa é isolar a Nova Zelândia, outra coisa é isolar 210 milhões de pessoas, né?
0: Agora, a pergunta é a gente tá... É, a gente vai ter que acabar logo, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para ficar muito clara a, 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 a questão que vocês, que vocês trouxeram. Eu, eu começo pela Carol. Carol, por que este, é, essa pandemia, no caso do Brasil, tem que ficar muito claro, ela ela não é igual para rico e pobre. Vamos, vamos deixar bem evidente isso. Por que, que ela está, ela, é, ela vai fulminar, ela está fulminando mais negros, moradores da periferia, moradores de áreas, vamos dizer assim, de pauperização?
2: Então, Carol... É, ele o que é fundamental a gente pensar que quando a gente trata de periferia a gente não está tratando de periferia como uma relação geográfica mas como uma relação de condição desse território. Né? Então essas pessoas já estão grande parcela da população negra de mulheres chefes de família, elas estão vivendo em áreas que não têm condições de habitabilidade condição ótima de, de habitabilidade, né, significa que a casa não tem uma boa condição, que essas pessoas têm que faz, fazer um deslocamento muito maior para acessar um sistema de saúde, que o sistema de saúde já está sobrecarregado em uma, nessas áreas, né? já estava antes, né, sobrecarregado nessas áreas, então, assim, é óbvio que essas pessoas ali, elas estão numa condição de vida, né, que já é muito propensa a que o vírus ela, sendo contaminada a letalidade é muito maior pela própria condição de vida pelo território de vida e pensando que o território de vida dessa pessoa que está lá no pavão pavãozinho por exemplo né, que eles já já foi feito esse estudo aí pela pelo grupo não é a mesma condição de copacabana então, ainda que a densidade de Copacabana também seja alta, não é a densidade o fator principal, uhum. é a densidade somada a uma série de outras questões. Né? Então, principalmente, condição de habitabilidade, é, a condição do território e a condição social dessas pessoas. Né? Elas estão mais propensas à letalidade. Então, uma pessoa que pega o vírus em Copacabana vai ter uma evolução, o caso vai ter uma evolução, não é a mesma do caso da pessoa que está lá no pavão, pavãozinho.
0: Né? Entendi. Legal, obrigado pela explicação e como que a gente faz para é, ajudar nesse trabalho que vocês estão fazendo? Quem pode ajudar? Como pode ajudar? Se é que pode ajudar? Olha, a
3: gente primeiro entra no nosso site, né? açãocovid19.org, sem ser cedilha, Dá uma olhada, divulga, nós temos vários voluntários e voluntárias trabalhando, também conseguimos recursos, fomos premiados pela ENAP, pelo BNDES, então, algumas pessoas ganham bolsas, a gente tem uma equipe de comunicação, entre outras. Enfim, cooperem, simulem, usem o simulador, Demandem para a gente estudos técnicos, então agora o pessoal da Maré demandou um estudo para comparar bairro rico e pobre da zona norte do Rio, Fortaleza demandou uma nota técnica porque eles querem abrir, reabrir o estado, é só, só um PS, Fortaleza é o único estado que tem a, a transparência dos dados da Covid como política pública, é o estado modelo do Brasil. Mas Ceará. alguns estados... Ceará, é, O Ceará, desculpa, Fortaleza, o estado... É Enfim, o Ceará é um estado que tem uma política pública de transparência dos dados, por isso que nosso primeiro estudo de caso foi com Legal. eles, né então é, eles estão mais sérios, eles querem reabrir, mas com, com consciência, com responsabilidade, não é que nem o nosso Doriana aí. Né? nosso pit boy Doriana, que quer abrir de qualquer jeito e ceder à pressão das associações comerciais. Na verdade,
0: todos eles têm uma paixão pelo Paulo Guedes. Né? Eles, eles têm uma paixão é. por colocar uma granada na bolsa de cada servidor, inclusive os da saúde, que estão na linha de frente desse combate aí. Eu não gosto da palavra combate, mas, na verdade, desse enfrentamento da, dessa pandemia que colocou o Brasil numa situação, já estávamos ruins, né? numa situação de concentração de renda e tal, agora a pandemia vai agravar essa situação. Mas, bom, muito obrigado pela participação de vocês nesse Tecnopolítica, gostei muito, aprendi muito, acho que as pessoas vão... É, também ter uma noção mais clara, usando o simulador de vocês, do que está que acontecendo, do que, que pode acontecer. Muito obrigado, Patrícia, Carol, Zé Paulo, e fiquem ligados ligadas no próximo episódio do Tecnopolítica. Bye, bye aí e valeu.